0: Audio Now
1: Der Küchenchef serviert. Deutschlands beliebteste Gerichte von Essen und Trinken. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch heute wieder reinhört bei Achim und mir in der Essen- und Trinkenküche. Wir haben uns heute was ganz Besonderes vorgenommen, nämlich Orangenente.
0: Orangenente, ganz Besonderes? Finde ich. Findest du? Ja. ja, auch von meiner Seite. Hallo. Ich mache jetzt was ganz Besonderes, nämlich Orangenente, wie ich eben gehört habe. Ente à orange. Ente à orange. Ist eigentlich überhaupt nichts Schwieriges. Besonders, ja, Ente ist nicht ganz günstig, ja. Naja, und das ist
1: eher so ein Festtagsessen. Also
0: Ja, wir machen jetzt keinen Rotkohl und Knödel mhm. so vor Weihnachten, sondern wir machen es ein bisschen französisch. Finde ich gut. Ist ja eigentlich auch so ein, ähm, also Enten und Gänse stehen ja in Frankreich auf der Speisekarte eigentlich ganz weit oben, haben eine lange Tradition. Und Ente à l'orange kommt eher so aus dem Süden Frankreichs, Provence, mhm. mit auch weil dort Orangen wachsen. Kräuter, Rosmarin und so in der Art mache ich das auch heute.
1: Das finde ich gut. Du hast da eine ganze Ente liegen.
0: Ich habe eine ganze Ente hier liegen. Ja. Gar nicht... Gar nicht so, so über, groß, übermäßig ne? Nein, Das ist mir auch ganz wichtig, dass die jetzt nicht so riesig ist. Das ist eine weibliche Ente. Die hat jetzt so 1,4, 1,5 Kilo. Ich wollte sie eigentlich noch ein bisschen kleiner haben. Aber wie das so ist, man bekommt nicht immer alles das, was man sich wünscht. Mhm. Ne? Deswegen ist die jetzt ein bisschen schwerer. Macht aber nichts, ist trotzdem in einer guten Stunde fertig.
1: Okay. Ja. Hast du so komplett, wie sie ist, beim Schlachter geholt?
0: Ja, da, also eine ganz frische Ente. Das sind dann auch die Innereien, Hals, ähm, Herz, Leber sind dann noch mit drin. Meistens in so einem Beutel, in so einem mhm. Glasbeutel oder in so einem Beutel im, in der Bauchhöhle verpackt. Also immer schön gucken, bevor man die Ente in den Ofen schiebt, <lacht> Nicht. dass auch der Plastikbeutel mit den Innereien raus ist. Ne? Weil aus denen kann man natürlich auch aus diesen Innereien beziehungsweise Hals- und Flügelspitzen und sowas kann man natürlich auch einen super Enten vorkochen. Ne?
1: Was du gemacht hast?
0: Das ist selbstverständlich natürlich. Was ich gemacht habe. Kannst aber auch einen auf dem Glas nehmen, um es vorwegzunehmen. Geht
1: es auch einfacher?
0: Ja, natürlich geht es auch einfacher.
1: Da habe ich drüber nachgedacht, aber ich finde, also ob das doof ist, das immer zu fragen,
0: ob es auch einfacher geht. Nein, natürlich ist doch vollkommen hat doch seine absolute Berechtigung, nicht jeder hat die Zeit oder oder hat auch die Muse. Lust, die Muße dann jetzt noch einen Tag vorher noch einen Entenfond zu kochen, wobei das auch ein Selbstgänger ist eigentlich. Einfach nur das Zeug anrüsten, eine Zwiebel, eine Möhre ein Sellerie dazu, ein bisschen tomatisieren, also ein bisschen mit Tomatenmark mhm. ähm, äh, einrühren, dann und einen Schuss Rotwein drauf oder Weißwein, wenn man es hell haben will, wenn man den Fond hell haben will und dann mit Wasser auffüllen, dass es gut bedeckt ist und dann ein, zwei Stündchen köcheln lassen, durch den Sieb passieren, hast du wunderbaren Fong. F- Entenfong. Ne? Das
1: klingt wirklich einfach, aber das lerne ich ja jetzt gerade mit dir, ja. dass ja. das alles gar nicht so kompliziert ist, wie es scheint.
0: Eben, die Ente lasse ich relativ pur, also wirklich, also relativ ähm, ist wirklich pur. Ich salze die nur, stecke da so eine halbe Orange rein in die Bauchhöhle. Mit Schale und Alm. Mit Schale und Alm, hat ähm, Bio-Orange. Mhm. Ne? Also nicht gespritzt möglichst, sonst heiß abwaschen, der kleine Tipp. Und dann ähm, binde ich eigentlich die Keulen nur ein bisschen zusammen. Entenbondage. Entenbondage, genau. Das, also jetzt, das ist nicht zwingend notwendig, man kann es auch so rein tun aber A, es ist dann leichter nachher, die Ente ein bisschen zu tranchieren, mhm. weil sie nicht so auseinander geht, die Flügel und die Keulen. Und B, bleiben die Keulen meiner Ansicht nach ein bisschen zarter, weil sie eben ein bisschen geschützt sind. Die sind ein bisschen aneinander gebunden. Mhm. Ansonsten, wenn ich das nicht machen würde, würden die so auseinander gehen und sich so breit machen, die Beine. Und dann kommt die Hitze natürlich hier in die Keulenseite viel eher rein, als wenn ich sie jetzt so ein bisschen zusammenbinde. Aber jetzt nicht so ganz hart bondagen. (lacht) Nur nur zärtlich. Nur so ein bisschen, ja, dass es so ein bisschen in Form bleibt. Also nicht schnüren wie ein Paket, so richtig fest. Das Das
1: Fleischgarn, was du da
0: hast. Ich habe dann Fleischgarn genommen, also ofenfest soll es sein. Verfärbt sich auch nicht, ist ein grün-weißes Fleischgarn. Sehr hübsch. Sehr hübsch, ne? Provence. (lacht) (lacht) Gesalzen, habe ich schon gesagt, rundherum. Ja. Also wirklich auch nicht zu knapp. Das macht nämlich dann auch ähm, die Haut ein bisschen knuspriger.
1: Öl und sowas gar nicht, ne?
0: Hat genug Fett, so ein hm. Tierchen. Dann auf dem Blech legen, ein bisschen Wasser angießen auf das Blech, dass so eine gewisse Grundfeuchtigkeit im Ofen erstmal aufkommt. Wasserdampf, der dann äh, im Ofen entsteht. Und dann in Ruhe lassen. Ne? Einfach also rein. Kein Pfeffer, kann nicht bepinseln oder beschöpfen zwischendurch mit, mit, mit dem Fett. sondern Es gibt dann immer so hässliche Flecken auf der Haut. Sondern einfach jetzt in Ruhe lassen. Okay. Höchstens, wenn man will, ein bisschen mit Salzwasser bepinseln ab und zu, aber muss auch nicht zwingend. Ich lasse die wirklich immer du hast auch nicht wenden, drehen ja. oder sonst was, erst auf die Brustseite, dann äh, auf, die, auf die Rückenseite, nein, einfach so mit der Brustseite nach oben aufs Blech legen. Und sich selbst überlassen. Anders als bei einer Gans, da macht man das schon, dass man die am Anfang auf die Brust legt, aber das verwirrt jetzt ein bisschen. Die Ente macht man einfach so. Lass sie in Ruhe.
1: Und du hast den Ofen vorgeheizt, du hast sie jetzt gerade auf die unterste Schiene geschoben.
0: Ja, dann habe ich sie besser im Blick. Ich kann sie auch auf die zweite Schiene, Mhm. könnte ich auch schieben, ähm, das Blech, aber dann geht die natürlich nach oben und ich kann da nicht mehr so reingucken und die beobachten, wie sie sich so entwickelt. Ne? Ist gut. Und 200 190, Grad auf 190 Ober... 190 Ober-Unterhitze.
1: Okay. Was kostet alles. so eine Ente? Circa?
0: Kommt auf die Qualität an. Ne? Ähm, 30er musst du schon rechnen. Ne? Mhm. Ja. Und kommt natürlich Gewicht und Na so. klar,
1: ja? Aber ne? nur, dass man mal so eine Größenordnung hat.
0: Ja. Meine 4 Kilo, 5 Kilo ganz kostet 90, mhm. ne, beim beim guten Geflügelhändler oder beim Bauern, der die selbst züchtet, bist du locker mit 90, teilweise 100, je nachdem wie schwer 100 Euro dabei. Die kleine Ente hat halt auch seinen Preis. Ne? Ja. Ist aber auch hier aus Deutschland, also keine französische Barberie oder sonst was Ente, das ist ähm, eine hier aus den vier Landen, das ist mir auch ganz bekannt im Norden für unsere Enten, wir. Also wir, wir auch sind
1: natürlich ja ja natürlich
0: bekannt, klar also unsere Enten unsere aus, aus Vierlanden. Ja. genau aus vier Landen sind bekannt aber du in Bayern haben die Enten auch Tradition auf jede, in jedem guten Wirtshaus steht auch Sommer wie Winter Jahr, ne? das ganze Jahr Ente ja. Rotkohl Knödel, Rotkohl ist schon wieder falsch Blaukraut heißt mhm. das da ja, mhm. ja.
1: gut und während jetzt die Ente gut eine Stunde im Ofen ist machen wir was
0: Machen wir schon mal, beginnen wir mal mit der Soße. Ich habe zwar, wie gesagt, schon einen Entenfond gekocht, aber das ist ja noch keine Orangensoße. Ne? Also das hat Basis, ja noch nichts ne? mit, mit Ente à l'Orange mhm. zu tun. Ähm, das ist aber auch jetzt keine Hexerei. Das ist mein Rezept. Ne? Es gibt da wahrscheinlich auch, ähm, nicht wahrscheinlich, es gibt da zig Rezepte, wie Ente à l'Orange richtig geht. Für mich ist das schon, was ich jetzt mache, das ist mein Enten. Lorange-Retten. Mein orangen
1: Du hast die Zwiebeln nicht komplett gepellt, du hast die Haut dran gelassen?
0: Ja, die äußerste Hautschicht habe ich abgemacht und die andere bleibt dran. Das gibt nochmal eine schöne Bräunung, wenn die brate ich jetzt an im Topf. Ja. Und das gibt dann nochmal durch die Haut, also durch die Pelle der Zwiebel, gibt das nochmal eine schöne Bräunung.
1: Olivenöl rein?
0: Ein bisschen Olivenöl für die Zwiebeln, wie immer. Ich mache immer zu spät den Topf an, weißt du? Ich heiz dir nie richtig vor.
1: Vielleicht äh, delegierst du das beim nächsten Mal.
0: <lacht> an dich? Mal, ja, oder? ich
1: muss mich ja auch sinnvoll einbringen.
0: Ja. Sehr gut. mache ich. Werde ich mir merken.
1: Ich möchte Aufgaben. Mein du Wunsch für die Aufgaben. nächsten Folgen.
0: Ja. Jetzt hast du ein
1: bisschen <lacht> Saft ausgepresst.
0: Jetzt habe ich... Ähm von Saftorangen, bisschen Saft ausgepresst, messe ich gleich, kann ich dann auch sagen, wie viel das ungefähr ist. Aber bin ja noch am Pressen mhm. ne? und eine Orange in grobe Stücke geschnitten. Jetzt noch ein bisschen Pressen hier.
1: Das macht man auch mit frischem Orangensaft, ne?
0: Ja, ist besser. Ist besser ne Ist Ja, schmeckt besser als... Ähm, Das andere ist ja, also wenn es ein reiner Saft ist, den du kaufst, ein frisch gepresster, ist natürlich genauso gut. Aber alles andere finde ich jetzt so, Lala. kommt kommt dem dem frischen Orangensaftgeschmack einfach nicht an. So. Rosmarin? Ein bisschen Rosmarin mache ich mir ab vom Topf. So zwei kleine Zweige. Und warte, dass das dass Öl heiß wird. <lacht> Von dem nicht vorgeheizten Topf. Von dem nicht vorgeheizten Topf. Das dauert heute ja. aber auch. Ne? Ja, ist gemütlich. Mhm, ist Geht gemütlich. aufs Wochenende zu.
1: Ja. Man merkt es.
0: Ja, ja. Das Dauert heute echt mit dem Topf. Das ist halt echt Zeit. Das ist pass- schneller. Ne? Das
1: passiert eben,
0: weißt du. Es geht weißt ja auch du nicht um Perfektion. Ich mal, dass ich mal in der Ente gearbeitet habe.
1: Ja, du hast das irgendwann mal gesagt. Wo war das? Aber ich, ich, ich bin, bin ja
0: sozusagen Entenspezialist. Ja,
1: ja, das weiß ich. Aber ich bin ja schon leicht dement. Deshalb musst du mir die Geschichte nochmal erzählen,
0: befürchte ich. Naja, ich habe ja früher auch in der Gastronomie gearbeitet. Das ist ja, glaube ich, jetzt nicht mehr so neu. Unter anderem war ich in der Ente vom Leel in Wiesbaden. Mhm. Hm, nasser Hof, großes, also Etabliertes, bestes Haus am Platz, Hotel. Und da gibt es ein Gourmet-Restaurant, ein Stern zu der Zeit noch. Jetzt glaube ich immer noch. ja, ja. Und ähm, das Restaurant hieß die Ente vom Lehel mhm. nach Hans-Peter Wodatz. Lehel ist eigentlich Stadtteil in München. Wodatz war vorher in München, hat da die Ente gemacht und ist dann nach Wiesbaden in Nasserhofen, hat den Namen mitgenommen. Und was gab es in der Ente? Ente nehme ich an. Enten. Ja, mein wirklich Küchenchef nur war, Enten? Nein, natürlich nicht, es waren aber Sterne, äh, Sterne, aber die Ente war so das, also das Gericht, die Ente war so das Aushängeschild der Ente in Wiesbaden. Wurde auch immer im Ganzen, also auch so eine kleine Ente, mhm. immer im Ganzen zubereitet, war ein Gericht für zwei Personen und wurde in zwei Gängen serviert, was sensationell war. Nämlich wie? Naja, also die Ente, so wie wir das jetzt machen, wir servieren sie ja nicht in zwei Gängen, aber so wie ich das jetzt gemacht habe, auch einfach in den Ofen geschoben, knappe Stunde, dann ist die Brust gerade gar, die Keulen sind so, so ein bisschen blutig. Mhm. Und dann wird die Ente rausgenommen, die Brust wird ausgelöst, als ersten Gang serviert. Die, die Keulen werden nochmal kurz nachgeschoben, so heißt das in der... In, in, naja, also sie werden in noch Fachjargon. nachgegart, also diese, diese Köchesprache, nachgeschoben. Mhm. Ne? Mhm. Äh, sie wird nach, die Entenkeulen werden nachgegart. Jetzt ist der Topf richtig heiß, wie ja. Hört, ja? <lacht> ja, du die Zwiebeln rösten an. Und ähm, wenn dann die Brust serviert wurde, 20 Minuten später kamen dann die Keulen dran, äh, Und das ist ja bei Ente oder auch insgesamt bei Gefühle, die ist ja so dankbar, da kannst du wirklich alles zumachen. Wir haben das nie mit Rotkohl und Schnöde mal an Weihnachten vielleicht, Mhm. wenn es so Saison war, aber ansonsten auch gerne mediterran oder... Mit, mit weißen Bohnen im Sommer in so einem Tomatensalat, so ein bisschen so Konfit-ähnlich. Die Keulen und die Haut wurde vorher immer eingeritzt und mit, mit entweder mit Tappenat oder mit, mit Rosmarinöl eingestrichen. Also kannst du kannst die Ente in jede Geschmacksrichtung bringen. Wer das heute noch macht, ähm, ich war jetzt lange nicht mehr in der Ente, da gibt es das bestimmt immer noch, klar, warum auch nicht, aber wer das hier in Hamburg sensationell macht, das Thomas Martin aus dem Jakob, ne? mhm. der macht das immer noch so klassisch, ähm, natürlich auch nicht mit Rotkohl und Knödel, nehme ich mal an, aber der serviert es hier auch in zwei Gängen und das, ist, äh, das mag ich, ne? das mag ich echt, wenn man in ein Restaurant geht und kann selbst bestimmen, was man isst weil es eine à la carte karte ja. oder zur auswahl ich kann es nicht mehr na ich schweife wieder ab <lacht> naja
1: ich weiß schon was du meinst es geht darum dass, dass du selber schauen möchtest worauf du appetit hast und nicht der koch dir diktiert was du an dem abend isst.
0: richtig hm. ja ich das ist mal schön schön ja aber das kann auch fürchterlich anstrengend sein
1: na, ich glaube wenn es dann nur noch so ist ist es irgendwann schwierig
0: ja, ich werde das selbst ich, bin, ich möchte mich selbst bestimmen. Ne? Ja, ich möchte,
1: Du bist da eigen.
0: Ja, ich möchte das essen, worauf du Bock hast. Worauf ich Bock habe. Und das ja. in der richtig guten Qualität. Ne? Ja. Okay, ähm, die Zwiebeln sind angeröstet. Wir widmen uns wieder der Soße. Jetzt gebe ich die Orange dazu. Die du klein die die geschnitten hast, aber gut. Klein hoch. geschnitten Und mit klein Schale.
1: Geschnitten.
0: Dann Karamellisiere ich das mit etwas Zucker. Warte, bis der schmilzt. So zwei. Das waren so zwei Teelöffel vielleicht. Okay. Ne? Höchstens. Und diese das Ganze jetzt mit meinem Entenfond und. dem frischen Orangensaft. Den frischen Orangensaft aus. Das sind jetzt ja 200 Milliliter. Das sind 200 Milliliter Orangensaft. Lass das ein bisschen einkochen. Mhm. Und wenn das dann eingekocht ist, diese ich mit Enten vor. Wenn man das jetzt nicht hat, nimmt man Geflügel vor. Ja,
1: ja. ich würde gerne noch mal auf die, die Beilagen bei, bei der Ente mhm. eingehen, weil also es ist ja wirklich eher so, dass man diese, diese Knödel-Rotkohl-Kombi verinnerlicht hat. Ja und als du gerade beschrieben hast äh, mit weißen Bohnen im Sommer und frischem Tomatensalat da kriegt die, die Ente ja nochmal einen anderen Schwung in der asiatischen Küche kommen ja irgendwie auch häufig Ententeile vor ja, aber Peking so
0: genau Ente, ne? ja Klassiker oder chinesische Küche Thomas Martin habe ich gerade gelesen auf seiner Speisekarte macht das nämlich auch der serviert die Kollen äh, Asian Style mhm. mit Dumpling keine Ahnung ähm, ich habe mal wieder reserviert <lacht> Ich werde auf jeden Fall Ente bei ihm essen. Aber nicht morgen nicht an. Nein, nein, nein. So schnell kriegt man da auch keinen Tisch. Und das ist ein besonderer Anlass. Mache ich ja auch nicht jeden, jeden, jede Woche oder so. Ist ja, ist ja auch eine finanzielle Geschichte? Geschichte. Aber zu so einem besonderen Anlass habe ich gedacht: Okay, wo gehen wir dann mal essen? Vielleicht Ach. zu
1: deinem Geburtstag. Vielleicht. Könnte sein, ne?
0: Aber das ist ja kein besonderer Anlass.
1: Naja. Ich finde schon. Ja. Okay, also eigentlich ist es so, spielen mit der Ente. Andere mhm. Beilagen, sich mal trauen, frisch. Eigentlich klingt so nach,
0: alles geht. Alles geht. Und ich bin ja sowieso nicht so gerne der Beilagenesser. Also mhm. so Kohlenhydrate. Ne? Also klar, Rotkohl und Knödel ist super. Ja? Ja. Aber alles Ente geht auch Zeit. anders. Ja? Mhm. Oder kann auch anders gehen. Und ich mag das wirklich ganz gern. Einfach nur Ente, Gemüse. Soße mhm. oder eine Vinaigrette von mir aus auch, muss ja noch nicht mal eine Soße haben. kannst ja auch die Ente, im Sommer brauche ich keine dunkle Entensoße oder sowas, dann mache ich eine, eine Vinaigrette, mit einem Salat dazu und die Ente einfach nur geröstet aus dem Ofen. Das ist auch toll. Klingt super. Ähm, ich verzichte da wirklich gerne auf Kartoffeln, stärkehaltige Beilagen, äh, allenfalls mal ein Stück Baguette. Um, oder die, Soße um die Soße aufzustippen. die Soße aufzustippen. Ja. So, der Orangensaft ist nun reduziert, also eingekocht. Jetzt gießen wir das Ganze mit dem Fond auf und lassen das einfach so ein bisschen vor sich hin köcheln.
1: Vom Verhältnis, du es jetzt 200 Milliliter Saft.
0: Ja, der Fond? aber reduziert ist. Mhm. Ne? Der ist ja fast auf 50 Milliliter reduziert.
1: Nur, dass man und, nur so ein Gefühl für das Verhältnis hat, wie viel Fond dann da drin kommt. Und das kommt.
0: waren so 350 bis 400 Milliliter Enten. Vor mehr habe ich auch aus den aus den ähm, aus dem Tütchen nicht, rausge- Tütchen nicht rausbekommen ne mm. ich, dann hilft ja nichts wenn man irgendwie kleines Tütchen mit mit Hals und also m, den Zutaten die man von Entenfonds verwendet hat und gießt das mit fünf Liter Wasser auf kriegt ja halt keinen Geschmack rein nee. also habe ich das Tütchen angeröstet, das Tütchen, den Inhalt, den
1: Inhalt des Tütchens angeröstet,
0: anderthalb Liter Wasser aufgegossen, dass es so knapp bedeckt ist und dann anderthalb Stunden köcheln lassen und dann hatte ich dann eben noch so 500, 400, 500 Milliliter Fond letztendlich über. Sehr gut.
1: Und das blubbert jetzt so vor
0: sich das hin? Das blubbert jetzt so vor sich hin, bis die Ente nachher auch fertig ist und ich könnte ja schon mal Wir haben so viel über Beilagen gesprochen. Ich könnte ja dann schon mal unsere heutige Beilage so ein bisschen vorbereiten. Ich
1: muss mich schon wieder outen. Habe ich noch nie gegessen, ne? unsere heutige Beilage.
0: Nein? Nee. Naja, gibt es auch bei uns hier in Norddeutschland noch nicht so lange. Das ist Schwarzkohl. Also kein Grünkohl, kein Wirsing, kein Rosentohl. Das ist Schwarzkohl. Eigentlich wollte ich... Heute Morgen auf dem Markt Flower Sprouts kaufen als Beilage, weil ich die auch ganz gerne mag. Das ist so eine Mischung, musste ich nicht outen. Ich erzähle es dir gleich, was es ist. <lacht> Danke,
1: ich komme echt wie der Dödel rüber. Aber gut,
0: nein, das die Rollen sind, Räume das sind, sind so, klar verteilt. Das nee, nee, ist ja, nein, ne? nein, 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 das, das <lacht> stimmt nicht. Ich gehe nun mal sehr häufig auf den Markt und äh, natürlich gucke ich auch links und rechts, äh, nicht nur hier in Hamburg auf den Markt, was es so Neues gibt. Und das ist so ein ähm, seit ein, zwei, zwei Jahren. Jahren so ein, so ein wird dann wieder so so ein Trendgemüse gemacht total hippie. ja und äh, Flowersbaut ist eine Mischung aus Rosenkohl und Grünkohl sind mhm. wie so kleine also wie so kleine Rosenkohlköpfe nur mit grausen Blättern wie so ein kleines Blümchen ja wie so ein, so ein, kleines, bisschen, ja, wie so ein kleines wie so ein Knobliges. kleines ähm, Rosenkohl Grünkohl Blümchen. Ne? Ding. Ding. wird halt auch nur ganz kurz geputzt und ich normalerweise einfach nur ein Olivenöl, bisschen Schnoblauchchili andünsten. Dann sind die auch nach vier, fünf Minuten schon fast gut. Die sollen mhm. auch nicht zerkochen, ähm, sondern schon noch Biss haben. Und das geht, weil es eben eine kleine Blüte ist, geht das relativ schnell schneller als Rosenkohl, weil der ja innen sich kompakt ja. ist, der Kohl, die kleinen Kohlköpfe. Gab es aber nicht. So, und ich mochte das so, ich habe mich schon drauf gefreut, weil ich mag das. Das ist ein leicht bitteres Gemüse und dann passt gut zur Orange und zur Ente. Ähm, half halt nichts, ja? Was soll ich denn machen, wenn es den nicht gibt? Dann Deswegen nutzt hab kein ich, Zetern. Da, ja, da habe ich, hätte ich auch weinen können ja. auf dem Markt, hätte es mir auch nicht geholfen. Also habe ich grün, äh, Grünkohl, habe ich Schwarzkohl gesehen und gekauft, den mag ich auch gerne. Das ist ähm, eigentlich so eine italienische Kohlart, Caldonero. Äh, sieht ein bisschen aus wie, ja, beschreib du mal.
1: Naja, also es sind wie so lange Blätterzungen, also mhm. sehr, 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 sehr lange Zungen. Ja. Äh, so ein bisschen huppelig und ruppelig, könnte man sagen.
0: Von der Struktur her wie ein äußeres, dunkelgrünes Würschenblatt. Ja. ja.
1: Und offensichtlich so einen holzigen
0: Ja, auch einen Stamm kräftigen Stiel, ne? ja. der muss raus. Und dann kann man den, ähm, den muss man gar nicht kochen, den mache ich wirklich genauso wie. Ähm, wie den, was sagte ich eben, Flower Sprouts? muss man kurz probieren hier. Mhm, kommt schon. Geht schon? Ich habe die Soße mal gerade mal probiert. Ne? Mhm. Geht schon. Da. Der wächst aufrecht, ne? Der, der wächst aufrecht. So.
1: Hm? Mhm. Ja. Wie ein stolzer Soldat steht der auf dem Feld. Habe ich jetzt am Wochenende gerade gesehen.
0: Hast aber gegessen noch nie?
1: Nee, noch nie gegessen, aber gesehen. Der stand vom Grünkohl. Es war eine ja. Reihe Schwarzkohl offensichtlich. Und dann dahinter mhm. kam schon der Grünkohl. Ja. Und dadurch, dass er aufrecht wächst, ist er wahrscheinlich auch gar nicht so doll sandig. ne? Muss man nicht ja, doll man muss waschen. Schon waschen ne? aber nicht
0: ja, es kommt aufs Wetter an. Wenn es ja, stark regnet, dann spritzt mm. das natürlich. Dann ist der natürlich auch versandet.
1: Aber Dana da sieht ganz Kohl gut aus.
0: Der heißt, der Kohl versandet. Ja. Aber... In dem Fall ist er nicht versandet, weil ich ihn gewaschen habe.
1: Das hast du gut gemacht.
0: Hab ich toll gemacht.
1: Und den den dünstest du jetzt auch an oder
0: brätst du? Ja, jetzt äh, schneide ich erstmal mit einem kleinen spitzen Messer die Mittelrippe raus. Die Mittelrippe aus, weil die ist echt hart. Also kann man essen, mag ich aber nicht. Okay.
1: Und du bist ja selbstbestimmt, deshalb schneidest du sie raus.
0: Deshalb schneide ich sie raus. Weil du es kannst. Weil ich darf.
1: Hm. Und kommt da noch irgendwas dazu? Zwiebelchen oder Parmesan oder?
0: Nee, Parmesan würde ich jetzt wenn, das so jetzt, wenn das jetzt ein eigenständiges Gericht wäre oder ein Curry oder, nee Curry jetzt nicht, aber ähm, wenn ich das jetzt einfach nur so italienisch machen würde, also Knoblauch, Chili, bisschen Olivenöl, dann passt Parmesan super mhm. oder im Risotto auch mhm. toll, ne? so zum Schluss das Risotto, ein ganz normales Risotto, top, mit so ein bisschen Schwarzkohl gedünstet, wie ich das eben beschrieben habe. Top. Top, sagst du? Top. Ja.
1: Echte Empfehlung? Echt,
0: echte Empfehlung, ja. Aber Schwarzkohl gibt es gar nicht so lange, oder? Ja, es ist halt ein Wintergemüse, ne? Mhm.
1: Jetzt die ganze Zeit durch, oder kann, kann der Frost ab?
0: Der kann auch ein bisschen Frost ab, ja, aber nicht so gut wie Grünkohl. Ja. Das ist halt auch noch nicht so bekannt und viele Leute woher auch? Ne? Äh, wenn das jetzt hier Tradition hätte oder was, wenn es bekannter wäre schon in Deutschland, könnte ich mir vorstellen, dass der auch länger gezüchtet wird wie äh, oder länger wächst, wie Würsing mhm. das ganze Jahr, fast oder das ist ja auch ein Wintergemüse, den es aber so ab ähm, Ende September kriegst den ersten jungen Würsing, den ersten jungen Rotkohl. Ähm, den Schwarzkohl gibt es halt wirklich bei uns noch zumindest in den wirklichen Wintermonaten. Ne? Also jetzt okay. so um diese Jahreszeit eben und sagen wir mal bis Januar, Februar vielleicht. Ne? Okay.
1: Ich bin sehr gespannt. Ich mag ja auch Grünkohl und Rosenkohl wirklich gern. Also so Hassgemüse aus der Kindheit ja. finde ich
0: inzwischen richtig gut. Rosenkohl ist für mich noch so mittel, ja.
1: Ja, aber da hat Marcel irgendwann mal äh, für ein Rezept die die ganzen Blätter so abgefitzelt und nur kurz in der Pfanne.
0: Ach, oh, wenn Sie riechen könnten, was <lacht> ich jetzt rieche.
1: <lacht> ah. Ich, ich komme auch mal. Mm, köstlich. Und die Haut das sieht richtig gut aus. Super, oder? Wir müssen vielleicht dazu sagen, dass wir eine Ente schon vorbereitet haben, weil die muss ja eine Stunde im Ofen bleiben ja, eine und normalerweise gute Stunde, weil
0: sie eben auch ein bisschen schwerer sind. Ne? Ja. Ja. Ähm. Das ist auch ja, ein beliebter
1: Satz. Wir haben da mal was vorbereitet,
0: ne? Ja, mancher Podcast klappt in Echtzeit und mancher eben nicht. Hm. Ne? Sonst könnten wir ja nur, wenn wir nur Echtzeit kochen wollen. Nur schnelle Sachen dann können machen. Wir nur Schnitzel und äh, Risotto und ähm, Bratkartoffeln. Ah, musst du auch vorbereiten. Nee, geht auch ja, geht nicht. Ja auch nicht. Ähm, da wären wir echt eingeschränkt. Omelette, gekochte Eier und so, Spiegelei. Aber. <lacht> Das können wir ja überlegen. Nee, mache ich, mach ich nicht. Mach ich, nicht. nicht. Kannst, ich kann es dir neu ja <lacht> mache ich nicht.
1: Okay, dann weiß ich da Bescheid.
0: Ah, willst du mal die Soße probieren? Ja. Ist jetzt noch gar nicht abgeschmeckt, ist auch noch gar nicht, gar nicht fertig. Aber mm, mm,
1: ich finde es schon ganz... Riecht auf jeden Fall schon
0: mal köstlich. Ja, aber wird ja noch ein bisschen verfeinert später. Mm. Nicht so schlecht, oder?
1: Also ich würde mal sagen, der Entenfong hat es wirklich in sich. ist richtig gut.
0: Ja, Weil kann viel... man aber auch mittlerweile mm. gute Qualitäten aus dem Glas kaufen. Boah, das ist
1: richtig lecker, jetzt schon.
0: Ja, muss man ja auch gar nicht mehr groß binden. Ist schon, schon ganz schön sämig, ne? ist eigentlich gut.
1: Na, mich hat gerade irritiert, dass du die Orangen mit Schale und echt mm. einfach grob gewürfelt da reingehauen hast, die Zwiebel mit der Außenhaut da rein. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, ich bin halt eher wir sitzen grob, ja ne? viel am Tisch und werden, werden dazu gebeten, wenn schon alles fertig ist. Deshalb kriegen wir mhm. die Prozesse nicht so wirklich mit. Nicht immer. Ähm, und lesen sie dann erst im Rezept. Ja. Aber das ist großartig. Und zwei Zweige Rosmarinen waren es nur. ne?
0: Zwei kleine Zweige Rosmarin
1: Und Gewürze ja eigentlich noch gar nicht. Die Würze kommt bisher nur aus dem Fond.
0: Gewürze ne? Hast du noch nicht reingemacht? Form. Zucker habe ich reingemacht. Ja. Ne, ist ja auch ein Gewürz. Ja, ist auch. Ja. Kann ich gut mit. Mhm. Hm? Den Grünkohl schneide ich Schwarzkohl. jetzt. Ja, verwirr die Leute ich doch. Ich verwirr nicht. die Leute jetzt, ja. Ich habe jetzt fälschlicherweise Grünkohl gesagt, weil auch dieser Kohl natürlich grün ist und nicht tief, schwarz. Tief dunkelgrün. Tief dunkelgrün, aber er heißt nun mal Schwarzkohl. Entschuldigung.
1: Ja, der nicht. Grünkohl war schon vergeben, der Name. Ne? <lacht> Was irgendwie garstig ist, weil das ein wirklich schönes Grün ist, was mm-hmm. dieser Kohl hat.
0: Ja, und das bleibt auch erhalten. Der wird dann nicht schwarz beim Der Garten. wird nicht schwarz, nein. Also je nachdem, wie lange und Na wie ja heiß du ihn Ja, das ist schon <lacht> klar.
1: Aber im Idealfall nicht.
0: <lacht> Im Idealfall soll er nicht ganz schwarz sein, ja. <lacht> Herrlich.
1: Der sieht wirklich schön aus. Der ist auch ganz frisch, der, der knatscht <lacht> und quietscht, ne?
0: Ja, Magst du die Soße eigentlich scharf haben? Oder da
1: vertraue ich dir blind. Ich probiere den nee, mal roh. Ich
0: habe gerade überlegt, ob ich ein bisschen Chili... Nee, ich lasse Chili weg. Roh nee, ist nein, es leider. jetzt nicht so gut. Was roh? Der ja, Kohl. Cool. Hast du den Kohl roh? Kannst du aber...
1: Kann man, aber es ist jetzt... Ich finde keinen Gewinn.
0: Ja, vielleicht kannst du einen Entsaften und Smoothie draus machen.
1: Dafür ist er zu bitter, finde ich.
0: Ja, musst du mischen mit... Uh. ...Tiwi-Banane. Weiß ich nicht, was. <lacht> Ich werde jetzt Lass mal, die Soße ist jetzt schon echt gut. Und da das ja komplett mit Schale und Zwiebelschale und Orangenschale gemacht ist, passiere ich die jetzt auch nochmal durch ein Sieb in einen anderen Topf. Mhm. Lass die natürlich auch nochmal ein bisschen einkochen und dann geht es ans Verfeinern. Und dann können wir uns, wenn das gemacht ist, widme ich mich wieder dem schwarzen Kohl. Ist gut.
1: Ich harre der Dinge, die da kommen.
0: Du kannst mal gerne hier so ein paar Zesten von diesen Orangen abreiben.
1: Ja. <lacht> Wenn ich sage, ich habe das auch noch nie gemacht, das ist ja peinlich, ne?
0: Oh. Ist mir, also mir ist grundsätzlich...
1: Gar nichts. Nicht viel peinlich. Nicht viel,
0: nicht viel peinlich. ne Und vor allen Dingen nicht... Sowas, was du jetzt mhm. gesagt hast, weil muss man ja nicht kennen, muss man nicht wissen. Das ist ein Zestenreißer, geht auch, damit kann man so die Orangenschale so ganz in feine Streifen. Mhm. Ähm, naja, gesehen habe ich
1: das ne? schon mal. Ich mache das immer mit der Microplane-Reife. Ja, Aber da wird es natürlich nicht so.
0: Ich habe gern diese länglichen Streifen nachher in der Soße und vor allen Dingen, das ist automatisch so, dass man nichts von der weißen Schale mit ab. Abreißt, sondern wirklich nur die Orangenschale, also die orangene Schale. Mhm. Da ist es natürlich ganz, auch ganz sinnvoll, wenn man eine Bio-Orange hat und vor allen Dingen eine feste Orange, ja. äh, damit man die Schale auch gut abreißen kann. Und das reicht. Das ist jetzt, wie viel ist das? Die also, Orange ist groß. Die ist wirklich einen riesig. Einen es- das müssen wir noch abschmecken. Ne? Ein
1: Esslöffel voll, würde ich sagen. Ja, das, das ungefähr- könnte zu
0: viel werden. Wir machen das nach Bedarf. Jetzt habe ich gerade
1: so einen Schwung. Kann ich nicht noch mehr machen? Für Nein, die Sicherheit. Nee, einen mache
0: ich, mach ich noch. Doch, doch. Mach noch doch.
1: Jetzt habe ich es ja gerade Gott raus Name. mit dem Viech hier.
0: Gut. Gut. Gut ist. Die Orangenschale kommt, also die Zesten kommen ganz zum Schluss in die fertige Soße. Es riecht auf jeden Fall echt weihnachtlich. Was ich aber gerne noch reinmache, jetzt schon. Wir haben ja vorhin gerade, als wir den kleinen Ausflug in die Ente in Wiesbaden gemacht haben, habe ich ja was von Tapenade erzählt, mhm. die so auf die Haut kommt dort. War zumindest mal so. Ähm, da ist mir eingefallen, ich habe ja auch noch gute schwarze Oliven. Und so ein bisschen gehackt, so, also so Tapenade ähnlich Taponat ist ja letztlich nichts anderes als eine Pasta aus schwarzen Oliven, ein bisschen Knoblauch, Olivenöl klein gehäckselt sozusagen, Knoblauch lassen wir weg, sondern nur ein paar schwarze Oliven.
1: Das kann man, muss man aber nicht, Das
0: was? kann man, muss man aber nicht, ich habe da jetzt Lust drauf, ist weil gut. ich sie gerade gesehen habe und das passt nämlich also, wir werden echt mediterran. Ne?
1: Ich, muss, ich bin ja, das ist mhm. eines der wenigen Lebensmittel, die ich nicht mag. Ne?
0: Äh, hättest du das mal vorher nee,
1: gemacht? Äh, manche mag ich ja. Und außerdem äh, betrete super. ich hier ja Neuland. Insofern muss ich ja die auch sind, Dinge probieren. Die
0: sind super. Das sind ganz kleine. Mhm, die, nicht bitter, fruchtig.
1: Mhm, die sind fein.
0: Die sind liturische sind das?
1: Hast du die selber eingelegt?
0: Nein die sehen so selbstge- selbstge- naja, selbst die sehen selbst gekauft
1: so Selbstgekauft. Selbstgekauft. hast du gut gemacht
0: glaube hm, ich ganz gut gemacht
1: Mit knappen Esslöffel mhm.
0: in die Soße
1: die immer, noch so vor sich ja, hin die immer noch
0: so leicht vor sich hin köchelt. und dann hier ganz wichtig orangenmarmelade ne? orangenmarmelade
1: die hast du aber selber gekocht
0: ich nicht aber Mutter. sie ist selbst gekommen. Mutter.
1: Mutter, okay. ist auch nicht deine Schrift.
0: Das wird schön, ne? Ja. Weil die Schrift kann man lesen, meine kannst ja nicht nee, lesen. Nee, das ne? stimmt. Ähm, nee, also wenn sie eins gut kann, ne? Dann ist das Orangenmarmelade. Also meine Mutter.
1: Ja, du bist ja auch ein Marmeladenguru. Also ich meine, deine Marmeladen, ich, also
0: ich, ja, ich schleiche das, ich ja im Sommer das. und zur
1: Zwetschgenzeit schon auch. Unter anderem wegen deiner beim Laden um dich herum. Das muss ich gestehen, ja, aber das weißt du ja eh schon.
0: Kann und? ich auch ganz gut. Wirklich? Aber, aber die ist. Die mal her. Probier mal. Mag die ich ja so auch viel. sehr, ne? Das ist jetzt keine englische Bittere aus bitteren Orangen, sondern das ist aus ganz normalen Orangen. Hast du die gemacht mit Schale, mit mhm. Fruchtfleisch. Mhm. Ähm, und da zwei Teelöffel rein. Also es muss jetzt nicht für die Soße Mutters ähm, Orangenmarmelade sein. Das kann auch jede andere sein. Wenn es eine bittere ist, ist dann muss man vielleicht ein bisschen anders dosieren. Mhm. Aber das gibt dem Ganzen dann jetzt nochmal echt so einen leicht bitteren, in Verbindung mit den Oliven, so einen ganz leichten, nochmal fruchtigeren Touch. Und jetzt kommen meine guten guten Zesten rein. Und dann stellen wir die Soße weg. Also lassen Sie nicht mehr kochen. Wir können es jetzt einmal aufkochen, dass das Zestenaroma reingeht, aber jetzt nicht mehr nichts mehr machen.
1: In Ruhe lassen, fertig. wie die Ente.
0: Wie die Ente, hm. fertig. Das können wir. Vielleicht noch mit Salz abschmecken. Probieren müssten wir dann doch nochmal. Oh, Hammer. Eieiei. Nee, Bist du zufrieden? Ja. Ja.
1: Die Olive da drin ist richtig gut.
0: Nicht so schlecht, ne? Nee, ist nicht so schlecht.
1: Das ist ja generell nicht so schlecht hier. (lacht) Das sind so Momente, wo ich den Job besonders gern mag, wenn wir Wir die Aufzeichnung machen. Wir machen das
0: hier nicht so schlecht. Nee,
1: wir machen das ziemlich gut.
0: Also zumindest das Kochen. Was Sie über uns denken, kann ich nicht sagen. (lacht) Sie da draußen, meine ich. Ihr da draußen. Ihr Menschen
1: da draußen in der Welt. Nein, aber das ist wirklich... Also.
0: Und jetzt warten wir wieder auf die Pfanne.
1: Weil du wieder den Herd nicht vorgeheizt hast? Ich
0: habe den Herd wieder nicht vorgeheizt.
1: Nicht schlimm. Ich gucke mir nochmal die Ente an, die so ja. langsam vor sich hin bräunt und immer knuspriger ja, wir wird. Das ist wir wirklich fein.
0: Alter. <lacht> Alter. Das ist ja.
1: wieder die berühmte Testmethode des Elmers?
0: Da muss man wirklich... Äh, also entweder weiß man... Die Zeit, Mhm. aus Erfahrungswerten. Oder man muss ähm, zwischen Brust und Schenkel (lacht) reinstechen. Und wenn dann klarer Saft rausläuft, also rauskommt aus diesem kleinen Loch, dann ist gut. Wenn es blutig ist, dann ist es noch ein bisschen bisschen blutig. Mhm. So, was machen wir jetzt mit dem Schwarzkohl? Ich habe hier ein bisschen eine halbe Knoblauchzehe. Die schneide ich mal in... Versuche die mal in ganz kleine Würfel zu schneiden. Ich versuche es mal. Ne?
1: Ich glaube, es wird dir gelingen. Die sind ja winzig. Mhm. Aber nicht zu viel, sagst du, ne?
0: Nein, ich, ich mag... also. Ich bin jetzt nicht so der Knoblauchfreund, aber ein bisschen... Tut gut. Olivenöl. Olivenöl.
1: In eine vorgewärmte Pfanne.
0: Ja, diesmal ging es schneller mit dem mit dem Vorwärmen. Du siehst es, das, das mm. Öl zerfließt sofort. Das heißt, es ist heiß. Knobi zuerst? Direkt mit dem Quatschöl. Mm. gleich ein bisschen Salz, Pfeffer. Pfeffer, und rühren.
1: Wie lange lässt du das dann in der Pfanne?
0: Ja, der zerfällt auch so ein bisschen, der fällt ein bisschen zusammen. Das merkt man dann schon. Das verändert sich von der von der Blattstruktur, wird dann dadurch ein bisschen weicher. Mhm was ich erfreulich
1: finde, nachdem ich ihn ja. eben roh hatte. Aber jetzt durchs Braten wird er natürlich noch mal dunkler und ich finde, jetzt versteht man, warum er schwarzgrün heißt.
0: Ja, er wird nicht schwarz, er wird richtig tief, 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 tief dunkelgrün. Dunkel ne? mhm. mhm. So, ein Schluck Wasser. vielleicht nur ein Schlöckchen.
1: Das fällt ganz ordentlich zusammen. Ja. Und so eine ganz leichte Knoblauchnote steigt auf, ist auch ja. nicht schlecht.
0: Zum Schluss machen wir noch ein bisschen zum Abschmecken noch ein bisschen Salz natürlich und ein kleines bisschen Zitronensaft.
1: Da nicht nochmal Orange?
0: Nee, Orange haben wir ja. Haben wir genug haben wir genug, in der, haben wir genug bei der Ente? Und das ist hier echt eine ganz schnelle Nummer, ne? Mhm, Mit der so Schwarzkohl. Aus. Ich bin ja auch, ich mag ja Muskat sehr gerne und deswegen suche ich hier gerade.
1: In deinem Köfferchen die Muskatnüsse.
0: Mein, ein kleines kleinen Köfferchen. Oh. So eine Spur, also nicht viel. Hm? So vier, fünf Mal reiben. Reicht. Reicht. Und das ist Echt jetzt cool, cool für
1: für uns zwei eher, ne? Ja. Weil wir ja keine Kohlenhydrate eigentlich dabei haben, Genau. Ne?
0: Jetzt können wir auch abstellen schon. Also das ist jetzt hier, habt jetzt drei, vier Minuten. Bisschen Zitrone. Auch
1: so aus der Lameng, ne? Einfach aus der Lameng,
0: ja. Mhm. Einfach in die Hand nehmen, ein bisschen auspressen. War jetzt in Esslöffeln noch nicht mal einer. Ein Spritzer halt, ne? Mhm.
1: Kern dabei, der muss raus.
0: Der Kern muss raus, ja.
1: Gut. Dann will ich auch schon.
0: Ganz herb. Oh ja. Also wer nicht gerne bitter mag, macht das nicht. Aber bitter hat seine absolute Berechtigung. Und es gibt ja heute echt kaum noch Gemüsesorten oder Salatsorten auch, die noch bitter sind. Es ist kein Chicore mehr bitter, der Radicchio ist nicht mehr bitter, weil wir bitterempfindlich sind. Und viele mögen keine bitteren Aromen oder bitteres Essen oder bittere Zutaten. Weil zu bitter kann natürlich auch total unangenehm ja. sein. Ja, vollkommen richtig. Aber der hat seine Bitternis noch behalten.
1: Aber nicht ja. schlimm.
0: Das Gemüse, ja. der Kohl, aber überhaupt nicht schlimm. Und das harmoniert natürlich sensationell mit dieser...
1: Mit der, fruchtigen so, Soße. mit der
0: fruchtigen Soße und der Ente. Richtig gut.
1: Ich finde, das, also die Vorstellung, das pur so zu machen und dann abends wirklich Parmesan wie so ein
0: Antipasti, finde ich richtig gut. Ist auch gut, ne? Mhm. Aber das jetzt, machst du ein Risotto, Weißweinrisotto, Safranrisotto, keine Ahnung was, das oben drauf oder zum Schluss unter das Risotto gemischt, Parmesan drüber, super Top. vegetarischer Haupt. Bisotto Hauptgericht? Ne? Na, weiß man ja, nicht. Das find ja, finde ich ja nicht so. <lacht> Tolles vegetarisches Gericht. So, da müssen wir uns da gar nicht festlegen. Hm? Genau. Den nehmen wir jetzt einfach, habe ich schon gemacht, einfach von der Herdplatte nehmen, ziehen lassen, passiert nichts, weil die Ente ja auch fertig ist, hoffe ich.
1: Wir machen die, Die wir, wir stechen sie mal an. ne?
0: Ich mache mal den Peak Test.
1: Den Peak Test. Den Peak-Test.
0: Alter.
1: Ich finde, das sieht sehr
0: verheißungsvoll aus Mhm. und klingt auch so. Also, ich würde mal sagen... Die ist tipptopp, ne? Bombe. Bombe, hast du gesagt? Nein, nein, nein. nein. Die ist toll.
1: Die ist toll. Ich bin mir sicher, dass die toll ist. Ist auch keine Überraschung, dass ich schon wieder rasenden und nagenden Hunger habe, ne?
0: Nein, du hast ja immer Hunger, um ich, egal ja, es welche gibt Zeit.
1: Kurze Phasen am Tag, wo man Ruhe ist, aber eigentlich.
0: Magst mal ein bisschen ja. Baguette ja. schneiden. Bestimmten Style, schräg, gerade, nee, dick einfach, dünn. Ich habe leider kein Sägemesser. Doch, habe ich ein Sägemesser, rein, habe ich kein Sägemesser. Ich, ich mache das, mach, das hier mit. Kannst auch reißen. Kannst auch ein Stück reißen. Ich reiße. Das ist. Ein paar Tellerchen hinstellen. Sieht Besteck. einfach
1: schicker aus. Hände sind auch frisch gewaschen.
0: Alles bestens. So. so.
1: Dein Messer zurück. Ich da einfach in, in mein Kaffee? So, dann teile ich hier mal die Teller
0: aus. Und ich werde jetzt die Ente zerteilen. <lacht>
1: Das ist wow, eigentlich, also diese diese Vorfreude, die entsteht, wenn wenn du das alles zubereitest und dann das Wissen, dass wir es am Ende auf jeden Fall verkosten. Das macht das diesen Teil. Dir ja, nicht. das mhm. macht diesen diesen Job wirklich richtig gut. Wenn Was du machst jetzt, du jetzt?
0: Ja, ich gieß die Ente aus. <lacht> Klassisches Enten-Ausgießen. So <lacht> natürlich ist da Saft drin von den Orangen und vom eigenen Fett und vom Fleischsaft und so was. Ist in der Bauchhöhle natürlich auch noch ein bisschen Entensaft, die sich jetzt auf das Blech. Und wenn man es dann nochmal ganz toll machen will, gießt man jetzt das, was auf dem Blech entstanden ist. Überwiegend Fett. Aber es war ja auch ein bisschen Wasser drauf. Mhm. Und es gibt ja auch eine gewisse Flüssigkeit, die die Ente lässt außer Fett. Das jetzt durch ein Fettkännchen, in ein Fettkännchen, dass sich das Fett absammelt oder in einen anderen Topf und einfach nur den reinen Fleischsaft in die Die Soße. Soße. Mhm. Ist dann natürlich und was natürlich auch nicht so schlecht ist,
1: (lacht) Ist dir noch was eingefallen?
0: Nebst Fleischsaft auf entstandenem Blech? Nein. Nebst Saft, der auf dem Blech entstanden ist. Ein bisschen Fett. Ein bisschen Entenfett. Oh, fürs Brot? Nein, ja in die Soße mit rein. Ah, Dann okay. hast du nochmal so einen richtig geilen Entengeschmack. Wumms. Wumms.
1: Jetzt wird hier die, das
0: Bondage aufgeschnitten. So, jetzt erlöse ich das Tier <lacht> ja. von seinen Fesseln. Ja. Einfach abschneiden.
1: Das ist eine Ente für zwei, Das ist eine Ente für
0: zwei. Das ist eine klassische Ente für zwei. Okay. Also in einem Menü kriegst du vielleicht mal drei, aber vier kriegst du ja nicht von satt. Ja. Nee.
1: nee, man will ja irgendwie, man will ein Bein und
0: Brust. Ja, eben. Du lauschst gerade, viele, grade, ne? Ich lausche und höre und höre beim Schneiden zu.
1: Und was sagt dir, was
0: sagt dir der ja, Sound? Ganz schön. Macht
1: Mach dich doch, zufrieden?
0: Geht auch echt gut durch hier, ne? Schnuspert auch so ein bisschen. So, als erstes löse ich also die Keule. Ja. Schon heiß. Ist es Das noch? Tier. Mhm. Aber muss man durch.
1: Bin ich ganz froh, dass das nicht mein Job ist.
0: Mhm, schon klar. So, im, die Keule im Gelenk. Also oben eingeschnitten und dann im Gelenk. Ausgelöst. Mhm.
1: Das ist nur Sehr ein gel-
0: kleines Keulchen. Ja, da, ne? das. Das ist. Da kriegst du keine.
1: Nee, da kann man keine vier von satt kriegen. Nicht, egal wie viel Beilagen du machst und selbst mit
0: vor. Ja, das ist halt wirklich so. Also ganz. Ich habe das ja geliebt früher. Ne? Ente in zwei Gängen. Ich habe es zwar selten gegessen. Weil du es das hauptsächlich machen, ne? gemacht hast, ne? Aber das ist schon echt ganz geil. Das ist heiß, ne? Es ist so heiß
1: bräuchte so einen, so einen feuerfesten Handschuh, ja, nee, aber das behindert ja dann. Ne? Dann,
0: hast, dann wird man behindert, ne? Durch den Handschuh. Und dann weiß ich nicht, wo das Messer lang läuft und so. Mhm. Also das ist natürlich
1: ja, top abgelöst.
0: Mhm. Dann siehst das du halt auch, dass sie gar ist, mhm. ne? Und die Brust im Stück. Das heißt, sie ist gerade eben richtig gut. Sie ist nicht drüber. Ne?
1: <lacht> Mir läuft das Wasser im Munde zusammen.
0: Dann können wir ja anrichten.
1: Würde ich sagen. Mhm. Man kann sie ja noch einen Tick abkühlen lassen. Nö. Ich bin einfach nur verfressen, ich will was auf dem Teller haben. Ich suche nach Argumenten, weißt du? Hm.
0: Ich komme mal mit Tellern rum. Ja, ich komme rüber. Ja? Kannst du hier schon mal ein bisschen was von dem, ganz ganz hübsch, ja? Wieso hast du jetzt hier mehrere Teller? sind ja nur zu zweit. Ja, ich wusste nicht, welche du wolltest. Du hast ja so nur so ein bisschen Grünkohl. Mhm. Ne? Das reicht schon. Schwarzkohl, du hast schon wieder Grünkohl. Ja, wieder. weil der grün ist. Nein. Aber ich, du bist ja da. Du kannst ja. mich ja jederzeit verbessern. Ich genau. Ich mache mich richtig beliebt. Mhm. Nö, nee, gut, wenn du mich verbesserst. Kann ich mit, kann ich mit umgehen. Ist gut.
1: Dann traue ich mich das weiterhin.
0: So, das reicht schon? So.
1: Das Brot lassen wir extra. Ne?
0: Das Brot lassen wir extra. Ja. Wow.
1: Das war zu viel. Ja, das, das muss ja auch gleichmäßig mhm. verteilt sein. Ne? Jetzt noch das Süßchen. Jetzt noch diese Ah, Besteck habe ich noch nicht.
0: Besteck hast du wieder nicht.
1: Das ist ja vielleicht nicht ganz unwichtig. In dem Fall würde ich sagen, gern viel Soße.
0: Mhm. Zum Glück haben wir auch viel. Es mhm. oh, sieht echt
1: fantastisch aus. Und ich verstehe auch, warum du die langen Zesten haben willst.
0: Einmal des Geschmackes
1: wegen. Und weil es optisch echt was, was hermacht.
0: Und ein bisschen was her macht. Mhm. Mhm. Oh. Ja. Sehr, man.
1: sehr, sehr, sehr lecker kann man. Du gibst den Startschuss zum Probieren? Probieren. Ja.
0: Guten Appetit.
1: Dankeschön. Wow, sieht toll aus. Ich fange mal mit der Ente an.
0: Ja. Ich fange mal mit dem schwarzen Grünkohl. Mit dem Schwarzkohl an. Mhm. Und jetzt Ente.
1: Also das Fleisch ist perfekt gegart. Die Soße mit den Oliven. Für mich als Olivenverachter, möchte ich sagen. -hmm. Ein Hammer.
0: Schade, dass Sie nicht an unserem Glück teilhaben können. Auch die Menschen. Ja. Ihr könnt das
1: ja gerne nachkochen, denn... Unbedingt. Also ich finde, unbedingt... Ihr findet auf der essen-und-trinken.de-Seite alle Rezepte zu unseren Podcast. Also auch die Ente mit dem Schwarzkohl und dieser Wahnsinnssoße. Kocht das gerne nach. Mir schmeckt es wie ich, immer wunderbar.
0: Ich kann es echt empfehlen, das nachzukochen. Mhm. Mhm.
1: Und auch den Schwarzkohl kennenzulernen. Ja. Wenn man dem noch nicht begegnet ist, ich finde, das ist wirklich eine Entdeckung.
0: Geht aber auch genauso gut mit Würsingen oder New ja. Spitzkohl oder Das schmeckt auch mit Rotkohl. Notfalls auch Rotkohl. Und wenn man möchte, auch mit Knödeln. Auch mit Knödeln. Die Soße geht auch zum Knödel, geht auch super zum Rotkohl. Gut,
1: wir müssen abmoderieren. Ich muss weiter essen und ich kann nicht immer mit vollem Mund sprechen.
0: Super. Danke bis zum nächsten Mal.
1: Ja, hat Spaß gemacht. Guten Appetit. Danke, guten Appetit.
0: Audio Now.